0: Irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 2, dando sequência a essas exposições sobre a epístola mais sublime das Sagradas Escrituras, Efésios, capítulo 2. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós Está se dirigindo aos efésios, gentios na carne. Porque os efésios que foram levados a Cristo através da atividade missionária dos evangelistas cristãos do primeiro século, faziam parte do mundo pagão. Eles eram considerados gentios. Quem são os gentios nas Sagradas Escrituras? São todos aqueles que não têm o sangue de Abraão todos aqueles que não pertencem a, a Israel, os gentios. E o apóstolo Paulo, então, está se dirigindo aos efésios a partir desse background espiritual. Eles são os gentios na carne. Sob esta perspectiva, eles são gentios. Sob esta perspectiva, eles não fazem parte do povo de Israel. Se você olhar para eles, não, não verá a presença da, da ligação com Abraão, tem o DNA do patriarca, são, portanto, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne por mãos humanas, então você tem os gentios na carne, aqueles que do Ponto de vista do judeu do primeiro século, não faziam parte do povo da aliança. Gentios na carne, chamados incircuncisão, Era assim que os judeus os viam. Esse era o seu ponto de vista sobre, sobre a condição espiritual dos gentios. Estes são os incircuncisos. Eles não têm o sinal da aliança, não se submeteram ao sacramento do pacto, não foram circuncidados. Portanto, não pertencem ao povo de Deus. Eles eram chamados, portanto, de incircuncisos. O que significa, portanto, a presença de um forte preconceito no povo de Israel. E uma perda completa da perspectiva do fato de que eles foram... Notem bem, isso é muito importante, tem uma aplicação profunda para os nossos dias... Eles perderam de vista o fato que tinham sido chamados por Deus para se tornarem nação santa, povo de propriedade exclusiva do Criador, mas para a revelação das belezas do Criador à humanidade. Eles perderam, portanto, de vista essa perspectiva missionária mais ampla. Esse seu papel na história. E passaram a ver a, aqueles privilégios de uma forma profundamente presunçosa e excludente. O que os levou, portanto, a incorrer nesse erro descrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 11. Eles olhavam para os gentios na carne e os chamavam de incircuncisos. Chamar de incircunciso significa chamar de banido de Deus. Aquele que Deus trata como refugo, como lixo, com o qual Deus não se importa, não faz parte da família da aliança. Incircunciso por aqueles que se intitulam circuncisos. Então havia aqueles que haviam sido circuncidados, que tinham, portanto, o sinal do pacto, com Jeová, e que olhavam para os, para os chamados incircuncisos com desdém. Mas observem que o apóstolo Paulo usa aqui de uma linguagem levemente sarcástica. Porque ele diz que estes são os circuncisos na carne por mãos humanas. O que significa o seguinte, que eles se dirigiram ao templo. Eles procuraram uma autoridade religiosa, eles se submeteram à circuncisão, ou foram submetidos a ela pelos seus pais no oitavo dia, como a lei prescrevia. Circuncisos na carne, não tinham mais o prepúcio por conta de, de, dessa sujeição a um mandamento do Antigo Testamento. Que, contudo, muito obrigado, tinha como objetivo apontar para uma realidade espiritual muito mais profunda, que é a circuncisão do coração. O coração que carrega aquela cicatriz deixada pelo Espírito Santo, fruto do contato real, autêntico, não meramente sacramental com o próprio Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala circuncisos na carne por mãos humanas, ele está falando do sinal literalmente aplicado ao corpo e feito pela religião, que não apontava necessariamente para a realidade espiritual mais profunda e que dava sentido ao sacramento da circuncisão. Vocês estão entendendo o ponto? Então vocês vejam como que muito daquilo que nós podemos fazer no, no chamado ambiente religioso, dentro da instituição religiosa, pode ter uma mera relação com formalismos. Com aquilo que até mesmo é prescrito pela palavra de Deus mas como sinal externo da verdadeira experiência com o Criador, através do Salvador Jesus Cristo. Como, por exemplo, a ceia e o batismo. Então vocês vejam que o apóstolo Paulo está nessa passagem verso 11, chamando a atenção dos efésios para essa discriminação que eles sofriam. Vocês são os incircuncisos e não têm Comunhão com Deus que é ah, viabilizada mediante o, a circuncisão. E aí o apóstolo Paulo olha para tudo aquilo, vejam só gente, isso é muito sério, isso é muito profético. É uma denúncia, ele tá bem no estilo da pregação de Jesus, porque ele viu um monte de circunciso, mau caráter que não tinha comunhão com Deus, que não amava, que não manifestava o, o, o caráter de Deus em sua vida. Então ele, levou, ele chegou a essa conclusão. Circuncisos na carne por mão humana. O que significa que há uma circuncisão no coração pela mão divina. Verso 12. Naquele tempo, que tempo? Antes do evangelho chegar a Éfeso antes dos missionários cristãos levarem a palavra de Deus para a sede mundial do culto à deusa Diana, de Antes dos missionários chegarem ali, essa era a condição daquela comunidade, daquela cidade pagã. Eram os incircuncisos, me permitam repetir, considerados como tais por aqueles que haviam sido circuncidados na carne por mãos humanas. Daquele tempo, aqui agora, o apóstolo Paulo é interessante. Interessante, porque o apóstolo Paulo descreve a real condição espiritual daquelas pessoas. Que não deveriam, portanto, ser objeto do preconceito religioso judaico, mas sim da compaixão do povo da aliança. Ao olhar para uma descrição como essa do verso 12... O bom judeu convertido, ele deveria ser levado às lágrimas por se deparar com esse fato acerca da condição humana, de você encontrar uma sociedade inteira, privada, dos privilégios do povo da aliança. Isso, então, em vez de fazer o povo de Israel chorar, o levou à prepotência, à soberba, à arrogância e a perda completa da perspectiva missionária. Olha o que diz o verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo. Não há mínima dúvida, gente, que o verso 12 aplica-se perfeitamente à sua e à minha vida. Na condição de gentios, de homens e mulheres que faziam parte de um povo considerado pagão, entregue de fato a idolatria e que foi chamado pela graça divina para essa redenção. O que caracterizava a nossa vida antes do encontro com Cristo? Quais eram as marcas? O que poderia ser dito sobre a sua e minha vida antes do Evangelho ter sido anunciado a você e a mim e nós termos passado por essa gloriosa experiência de conversão? primeira coisa que se pode falar é isso. Nós não tínhamos Cristo. Então aqui é um contraste Agudo entre Israel, o povo da aliança e os gentios. Qual era a grande diferença entre esses povos? A primeira delas era o Messias. Não tinham um Cristo. Gente, eu nem sei por onde começar a falar sobre esse ponto. Não quero ser dramático, mas pare para... Ter... Estáveis sem Cristo. Vocês imaginem. Nós hoje aqui reunidos, pensando em falar sobre Deus sem a luz de Cristo. Esse é o teste para você saber se é cristão, não tenho a mínima dúvida. Você está absolutamente certo do fato de que jamais você teria conhecido Deus tão amável sem a mensagem de Cristo, a revelação de Cristo, a luz que Cristo trouxe ao mundo. Eu não canso de dizer... Palavras do grande evangelista João. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo está, o objetivo do apóstolo Paulo é chamar os efésios para as ações de graças. E o primeiro elemento que ele pinça, para o qual ele chama a atenção dos efésios é esse. Naquele tempo, antes dos missionários cristãos chegarem nessa cidade, vocês não tinham o Messias. Vocês não tinham salvador. Vocês não conheciam Jesus. E eu confesso a vocês que eu não saberia hoje, com 53 anos, saber o que fazer da minha vida sem Jesus Cristo. Imagina, gente. Tire o, o sermão da montanha da sua vida, da minha vida. Tire da sua e da minha vida as parábolas de Cristo, os confrontos que ele teve com a liderança religiosa judaica. Mostrando o quanto a religião pode nos afastar de Deus. Imagine a nossa vida sem oração sacerdotal. Lá de João capítulo 17, sem os milagres de Cristo. Sem a revelação da espécie de relação que ele mantinha com o Pai. E o apóstolo Paulo então se dirige à igreja de Éfeso nesses termos. Vocês de fato eram objeto do preconceito de judeus não convertidos. Os circuncisos na carne, por mãos humanas, os chamava de incircuncisos. Contudo, não há como negar o fato que vocês viviam nas trevas. Porque, gente, nunca deu certo o homem falar sobre Deus sem a mediação de Cristo. Não há área em que o homem fale, vocês me permitam dizer, mais asneira do que quando, quando o assunto é Deus do que um tema como, como esse, quando o homem se propõe, repito, construindo melhor a sentença, quando o homem se propõe a falar sobre Deus sem a iluminação do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, ele, é interessante isso, que ele podia afirmar a verdade, mas de uma forma não presunçosa, não preconceituosa, não desalmada ele está dizendo aqui o seguinte vocês eram objeto de preconceito, de deboche, de escárnio de indiferença contudo, não há como negar o fato de que vocês não faziam parte da comunidade de Israel vocês não faziam parte desse povo que havia sido separado entre todas as nações do planeta para receber revelação viva do ser de Deus alguém já disse, não sei onde que eu li isso que aquilo sobre o que os gregos pensavam, os hebreus viam. E por isso, qualquer estudo de história geral, sociologia, antropologia, revela que ninguém jamais falou sobre Deus como os hebreus. O fenômeno, por exemplo, dos salmos, você não vai encontrar em nenhuma outra nação do mundo. Como que não... Num no mundo dessas sandices que são feitas na perspectiva de ganhar o favor da divindade isso é algo que tem que ser explicado como é que surge no passado um povo com tal nível de entendimento espiritual sobre o Criador é algo impressionante e aí o apóstolo Paulo chama atenção para esse fato. Vocês não faziam parte da comunidade de Israel. Vocês não pertenciam à igreja. Vocês não eram membros do povo eleito de Deus. Comunidade de Israel. Estranho as alianças da promessa. Vocês não entendiam nada sobre a aliança. Era uma linguagem enigmática para vocês. Fizeram estranhos as alianças da promessa. Essas promessas feitas aos hebreus não diziam respeito à vida de vocês. Vocês não sabiam nada sobre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. E muito menos, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vocês eram estranhos às alianças da promessa. Vocês não sabiam nada sobre os pactos. Sobre o Deus que abre mares. Que sustenta o povo no deserto. Que faz um servo frágil derrubar um gigante. Que cura os enfermos. Que ressuscita os mortos. Que é socorro bem presente na tribulação. Vocês eram estranhos às alianças da promessa. E outro ponto. Isso aqui é dramático. Não tendo esperança sem saber, portanto, quem eram, de onde vieram e para onde haveriam de ir. Gente, não é esse o fato mais assustador sobre a condição humana daqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus? Eu não sei se vocês viram hoje uma nota no Globo. Não sei se foi no Globo ou Folha de São Paulo que eu li hoje isso. Uma inglesa, enfermeira de 75 anos, foi para a Suíça e se submeteu à eutanásia. Mas olhem, sem apresentar um único problema de saúde. Porque ela pediu a morte. Palavras da matéria. Porque ela diz ter podido antever as agruras da velhice. Revelando a mínima falta de disposição de enfrentá-las. Pediu a morte. Com 75 anos de idade. Por quê? Não queria envelhecer. Para além do que já havia envelhecido. Não? A condição do homem sem Cristo é sob. Todos os aspectos desesperadores. Eu já disse isso para vocês aqui na Betânia. Eu não sei como o não cristão acorda. Não sei como que uma pessoa pode botar um CD do Gonzaguinha e sair cantando que a vida é bonita, é bonita, é bonita. Eu não vejo beleza nenhuma. Sem a luz do Evangelho, sem a esperança cristã. Gente, você olha para um filho. Esse é o sentido de sem esperança. Você olhar para um filho, um filho saiu das suas entranhas. Você sente dor de ver uma foto dele, dor de amor. O que, que significa viver sem esperança? É dentro de mais alguns dias, meses ou anos, você se separar dele para sempre, eternamente. Essa história de amor evaporar e como um certo pensador disse não sei se foi Sartre e restar apenas a desatenta frieza surda do cosmos ninguém para chorar essa fé era para causar taquicardia em você e em mim não há nada mais extraordinário e que melhor se adapte às demandas do nosso espírito e o apóstolo Paulo, nessa passagem, chamava a atenção dos Efésios para este fato. Vocês não tinham esperança e sem Deus no mundo. Não que Deus não atuasse em Éfeso. Não que Deus não fosse o responsável pelo nascer e o, e o pôr do sol e nem pela frutificação dos campos. Seu governo providencial... Estava em operação naquela cidade. Contudo, quando o apóstolo Paulo diz, sem Deus no mundo, conforme ressalta o grande Marte Lloyd-Jones, estava dizendo, sem a experiência subjetiva de Deus. Sem contato com Deus. Vocês não o adoravam, não o amavam, não o conheciam não sabiam nada sobre contemplá-lo na beleza da sua santidade. Irmãos, eu até entendo numa noite de segunda-feira como essa e não tem nenhuma expectativa dos irmãos darem uma resposta meio que programada à pregação da mensagem, correspondendo às expectativas é, é, do pregador mas ouso afirmar que lidar com esses fatos sem se comover não estou falando de lágrimas mas sem isso apertar o seu coração, sem você dizer o que os discípulos no caminho de Emmaus falaram porventura não nos ardia pelo caminho o coração enquanto ele nos falava, porventura não nos ardia o coração enquanto pelo caminho ele nos falava. Isso tem que fazer o nosso peito arder. Isso tem que eletrizar a nossa adoração. Isso tem que nos mover para os campos missionários. Cruzar mares, oceanos, florestas, montanhas para anunciar esta salvação. Olhem, não sei como... Dá para você conceber ser humano em condição mais deplorável do que esse, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o estado da sua alma antes do encontro com Cristo. E pense onde você estaria hoje se esse verso 12 continuasse a ser a descrição exata da sua condição, e isso aos olhos de Deus. Aí vem o verso 13, e o apóstolo Paulo sempre com essas conjunções adversativas. O apóstolo Paulo tem essa característica, que ele nos leva no fundo do poço, para depois nos levantar. Esse é o método bíblico. É a lei que nos leva para a graça. É a escuridão que nos faz almejar a luz. É a fome que desperta o desejo pelo pão. É a sede que nos faz clamar pelo derramamento do Espírito Santo. Mas agora, a partir desse ponto, ele descreve a condição espiritual, isso aos olhos de Deus. Não é uma mera análise antropológica ou sociológica. Ele está falando da descrição do estado de de vida dessas pessoas aos olhos do Criador mas agora, em Cristo Jesus bastava ele dizer isso em Cristo Jesus, eu me lembro de um gabinete pastoral na minha igreja uma mulher casada com um homem relativamente famoso no Rio de Janeiro me procurou dizendo o seguinte meu marido foi despedido do meio de comunicação onde ele trabalhava e agora está com uma amante eu perdi tudo eu não tenho mais nada só tenho a Deus aí eu fiquei calado e dei tempo para ela pensar no que ela estava falando não há como você menosprezar a dor que pode causar o desemprego do provedor do lar e uma infidelidade conjugal Mesmo assim, é necessário que pensemos na contradição de uma declaração como essa. Só tenho a Deus. Alguém já disse que aquele que tem tudo e Deus, não tem mais do que aquele que tem apenas a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, mais agora em Cristo Jesus, vocês agora estão no Messias. Estão ligados ao Filho de Deus. São membros desse corpo. têm a luz do Evangelho. Esse sangue foi derramado sobre suas vidas. Vocês obtiveram redenção, perdão de pecados. Mas agora em Cristo Jesus, através desse pacto, dessa aliança, desse casamento com Cristo, mais agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, longe do quê? Longe de Israel. Longe do povo de Deus, longe dos pactos, das alianças de Deus com o seu povo, longe do Criador, longe da comunhão com o Pai. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, vocês, os efésios, os gentios, os pagãos, que estáveis longe, fostes aproximados. É como se a festa estivesse rolando e alguém foi para o lado de fora e o convidou para entrar. Fostes aproximado. É como se você estivesse no frio lá fora, e alguém o chamou para entrar no, no, no aconchego do lar. Eu tava estava há pouco tempo andando num lugar muito frio, fora do Brasil, e um lugar ermo, e muita, muita neve, neve grossa, alta, e árvores e tal, e, e de repente nós nos deparamos com uma casa de onde saiu uma fumaça, e o amigo que estava comigo um jornalista suíço virou-se para mim e disse, está vendo aquilo ali? Aquela fumaça é sinal de que ali tem vida. Que há pessoas ali dentro. É isso, você estava do lado de fora, na neve, tremendo de frio, e alguém chamou para entrar, para vir para a lareira, para se proteger do gelo lá fora. Fostes aproximados. Agora, é interessante... A declaração final do apóstolo Paulo nesse versículo 13. Veja só, não, não é que fostes aproximados pela mensagem de Cristo, pelos ensinamentos de Cristo ou pelo exemplo de Cristo. Fostes aproximados pelo sangue. O que significa que o que impedia aquelas pessoas de participar da comunidade de Israel e gozar da mais profunda comunhão com Deus era sua condição de pecado. Elas precisavam ter a sua culpa espiada. Elas precisavam de justificação, de purificação para as suas iniquidades. Por isso que o texto diz, aproximados pelo sangue. Com isso ele está dizendo o seguinte, se essa morte substitutiva não tivesse acontecido, os efésios jamais fariam parte da comunidade, da comunidade de Israel, até mesmo porque não haveria comunidade nenhuma a qual pertencer, porque todos, tanto judeus quanto pagãos, careciam desse sangue derramado. Esse é um conceito, às vezes, que a impressão que eu tenho é que passa despercebido pela maioria dos cristãos. Por que, que o sangue teve que ser derramado? Muito provavelmente... Ninguém na história do cristianismo apresentou uma resposta para essa pergunta de uma forma mais clara, mais límpida, mais bíblica do que o grande John Stott no seu livro, talvez a sua magnus opus, a Cruz de Cristo. Quando ele diz que na cruz Deus estava satisfazendo a si mesmo Deus estava perdoando o homem de uma forma justa. O perdão divino não é uma, de, uma mera declaração da graça divina. Para que esse perdão fosse oferecido, a Bíblia nos ensina isso de Gênesis, Apocalipse. Era necessário que a sua justiça fosse vindicada, fosse defendida. Que ele mostrasse das mais diferentes formas que ele é santo, santo, santo. Por isso que os teólogos costumam dizer que na cruz a, a graça e a justiça se beijam. Porque o perdão era um problema para Deus. Como perdoar e ao mesmo tempo cumprir a sua palavra? O que a lei diz, prescreve. No dia em que dela comer, certamente morrerás, que o salário do pecado é a morte. Então, para evitar que todos nós recebêssemos a, a sanção da lei e nos perdêssemos eternamente, a Bíblia diz que Deus desviou a sua ira do homem e a trouxe para Jesus Cristo, punindo nele os nossos pecados. De maneira que finalmente surge na história da humanidade um conceito de comunhão com Deus completamente diferente. Não é o homem, já disse isso numa outra ocasião, numa pregação aqui na Betânia, que vem com a oferta nas mãos para comprar o favor da divindade. Deus é o ofertante. Ele que traz oferta e chama o homem para se reconciliar com aquele contra quem pecou tão gravemente. Por isso que é tudo pelo sangue. Fostes aproximados pelo sangue. Irmãos queridos, é um desserviço que nós prestamos à causa do Evangelho quando nós nos deparamos com alguns amigos que até são melhores do que alguns irmãos na fé que nós conhecemos. Também não passaram pelos problemas que os nossos irmãos passaram. C.S. Luz tem um argumento brilhante no cristianismo puro e simples. Ele, ele fala ah, uma pasta de dente, imagina uma pasta de dente cujo nome fosse sorriso branco e que prometesse dentes mais brancos para quem a usasse. Aí C.S. Luiz diz, mas pode ser que você... É, é, pudesse encontrar uma pessoa com, que não usou sorriso branco com os dentes mais brancos do que aquele que estava usando a tal pasta de dente. Ele diz, nessa metáfora tão, tão simples, o mesmo pode acontecer quando comparamos a vida de um cristão com a vida de um não cristão. Você olha para a vida do não cristão e parece que sua vida é bem mais ajustada do que a vida do cristão. O que nós nos esquecemos é que nem todos têm o mesmo material, disse S. Luiz. E o que a fé está fazendo por esse cristão que chegou com material bastante avariado na igreja é um milagre. Enquanto que o outro, disse S. Luiz, deve o seu bom humor a excelente disposição estomacal. Me lembro de uma conversa com o reverendo Antônio Elias. Reverendo, me explica aqui qual é o sucesso. Como chegou, chegaste até aqui? Ele disse três coisas para mim. Falou, meu filho, primeiro lugar, eu como de tudo, nada me faz mal. Um milagre. Segundo lugar, eu durmo antes de botar a cabeça no travesseiro. Não sei o que é insônia. Terceiro lugar, eu me esqueço das coisas que para trás fico. Mas nem todos nasceram com essa excelente disposição psicológica e fisiológica. E, bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Aproximados pelo sangue de Cristo. Porque muitas vezes nós olhamos para um amigo que não tem a mínima relação com o Evangelho e julgamos pelo fato dele ser um bom cidadão, ser um bom pai, sabe, ser membro de algum partido político, ter uma, uma vida na sociedade, assim, bastante intensa, muito preocupado com as questões da justiça social, que isso revela que ele nasceu de novo. Que nós nunca façamos essa promessa para ninguém. Quer dizer, em razão da presença dessas virtudes em sua vida, muito provavelmente você é um salvo sem o saber. É sempre pelo sangue. Fostes aproximados pelo sangue, pela apropriação dessa redenção. Por isso que na ceia nós comemos do pão e bebemos do cálice. Nessa dramatização que simboliza a apropriação da redenção que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estaveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Ele que dá fim ao conflito existente entre o homem e o seu Criador. Ele que reconcilia o homem com Deus. Ele é a nossa paz. E não é a nossa paz apenas do ponto de vista soteriológico. Ele é a nossa paz do ponto de vista subjetivo. Ele é aquele que nos dá paz. O que isso significa? Ele é aquele que nos propicia em meio às tempestades da vida ter o que dizer para nós mesmos na tribulação. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Essa, essa que é a desgraça do não cristão. Por isso que o não cristão, o, como diz Pascal, o não cristão ele não consegue ficar em casa. Pascal chega ao ponto de dizer, quando o não cristão caça, ele não quer a presa, ele quer caçar. Ele quer alguma coisa que o mantenha longe do contato consigo mesmo. O desespero do que não nasceu de novo, do que não conhece a Cristo, que não faz parte da comunidade de Israel, que não mantém essa relação pactual com Deus através do sangue de Jesus, é que esta pessoa não tem o que dizer para si mesma, ela não tem como... Ela, ela, não, ela está privada de dizer coisa do tipo, tudo posso naquele que me fortalece. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Ele não, pode, ele não pode olhar para os pássaros, para os lírios do campo e ver a natureza falando do cuidado providencial de Deus. Quando o texto diz, portanto, Ele é a nossa paz significa, pelo menos, portanto, três coisas. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus, ele é aquele que comunica sua paz ao coração conturbado do homem e é aquele que reconcilia os homens através do seu sacrifício. que esse é o sentido da palavra paz também nesse verso. Olha o que, é que o texto diz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ambos quem? Judeus e gentios o qual de ambos fez um. Aí agora, então, vamos para a aplicação prática. Aplicação prática. A Igreja Betânia tem toda a liberdade de botar essas bandeiras aqui. Bandeira do Brasil, do Rio de Janeiro, as bandeiras de São Paulo, Israel, Portugal. Só faltando a do Botafogo aqui, que ficaria até mais bonito. Né? Vocês sabem que o Botafogo ganhou o prêmio do escudo de time de futebol mais bonito do mundo. Sabiam disso? Fizeram uma pesquisa e eu dei glória, né? Porque eu falei, poxa vida... Realmente a humanidade tem assim uma referência estética, alguma coisa assim que, que ajuda o homem a, 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 na presença do belo identificar. Bom, nós temos toda a liberdade. O que não pode, o que não pode acontecer aqui, jamais, nem na minha igreja, é botarmos a bandeira de Israel aqui no altar, comunicando para o povo o conceito de que Deus tem dois povos. Israel e a igreja, isso é heresia, Deus não tem dois povos, Deus tem apenas um povo, a sua igreja, que é a comunidade de judeus e gentios, trazidos para comunhão com o pai, através do sangue de Jesus Cristo, o qual de ambos fez um, um único povo, uma única igreja, e tendo derrubado a parede de separação, porque era uma parede que separava judeus dos gentios. Havia essa parede no templo e era uma barreira psicológica. Uma barreira também criada pelo preconceito judaico. Ele tendo derrubado a parede de salvação que estava no meio à inimizade. Havia uma parede, havia um muro que separava os judeus dos gentios. A inimizade, uma inimizade profunda entre eles, caracterizada por formas diferentes de preconceito. Do lado dos gregos, a soberba intelectual. Eles não têm, na sua história, um Sócrates, um Platão e um Aristóteles. A democracia não começou com eles. E os judeus? Deus não abriu o mar para eles passarem. Não os sustentou no deserto não manifestou a sua glória no paternon. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio a inimizade, vou entrar aqui num terreno espinhoso, Ampassam, pela primeira vez na minha vida, em janeiro agora, eu visitei campos de refugiados palestinos e assentamentos em Israel. Uma iniquidade que está acontecendo lá. E não vejo como, em razão do fato das nossas raízes espirituais estarem no judaísmo, no antigo testamento, em Israel, Abraão, de nós ficarmos do lado de Israel quando Israel, com patrocínio dos Estados Unidos, massacra o povo palestino. É uma situação completamente insustentável. Eu estou falando, não do que eu ouvi falar, do que eu vi. Você sai de Israel quando entra numa cidade palestina, é a mesma sensação que nós temos no Rio de Janeiro quando você sai de Ipanema e vai para o Cantagalo. Ou sai de Caraí e sobe o Morro do Estado. Uma favela. Só que uma favela com muros enormes. Gigantescos. Quer dizer, o povo que foi vítima desse tipo de opressão, agora depois da Segunda Guerra Mundial, dando esse tra tratamento dos os palestinos. Eu vi palestinos que, para sair do, da sua cidade, eu vi em Hebron, eu vi em Belém, eu vi um, um, um assentamento chamado Aida Camp para eles saírem, eles têm que mostrar lá o, o, o documento e, 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 e se submetendo àquela revista. Você imagine viver numa condição como essa. E um mar de palestinos com as chaves dos seus avós, das casas em que os seus avós moravam, todas guardadas em casa, aguardando o dia que eles vão poder voltar para a sua terra de onde foram arrancados. Que situação complexa nunca vi um problema para o qual olhar se dissesse o seguinte, a solução desse conflito está no campo do milagre campo do milagre eu perguntei para um, para um membro da autoridade palestina qual é o seu sonho? o nosso sonho é termos um estado palestino termos o um nosso território que pegue toda a bacia do Jordão quer dizer, Samaria Belém, Hebron sendo que eles não abrem mão de Israel e qual é de Israel não abre mão de Jerusalém Aí eu perguntei qual é o seu medo o meu medo é que haja um ataque ao axa que é o templo que é hoje que é a mesquita que está edificada sobre o templo de Salomão se isso um dia acontecer se ato de insanidade for praticado os porões do inferno serão abertos só o evangelho para produzir esse nível de paz. Só o evangelho para aproximar os homens dessa maneira, só o evangelho para nos dar os motivos, para depormos as armas e abraçarmos aquele a quem um dia nós odiamos. Por isso que o texto diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, olha que coisa bonita, Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que significa que com o sacrifício de Cristo, todas aquelas ordenanças, todos aqueles rituais do Antigo Testamento, perderam a sua razão de ser. E aqui nós nos deparamos com o conceito neotestamentário de boas obras. Boas obras é tão somente fazer aquilo que a palavra de Deus prescreve. E quanto mais nós dependemos de olhos ungidos para acreditarmos que o nosso carro não vai bater, nossa casa não vai ser roubada, ou o nosso escritório vai prosperar, mais nós estaremos nos aproximando da infância espiritual da igreja e nos distanciando da maturidade que a igreja encontrou no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento tem como característica simplificar a relação do homem com seu Criador. O que é o Novo Testamento? Fé que atua pelo amor. Então não é boa obra praticar aquilo que a Bíblia não prescreve. E aqui está, portanto, o texto dizendo que ele aboliu na sua carne no seu sacrifício, na sua morte na cruz, porque todos aqueles tipos, todas aquelas metáforas, sendo a principal delas a do cordeiro, que era imolado como propiciação pelos pecados do povo, tudo aquilo se cumpriu, todas aquelas sombras se tornaram realidade na morte de Cristo. Então ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois acabando com essa história de circuncisão, de peregrinação a Israel, acabando com a necessidade de você guardar as festas judaicas, todas aquelas leis cerimoniais, na sua carne, ali dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, uma nova natureza, um novo coração, uma nova disposição de alma e, consequentemente, novo caminho de se relacionar com Deus, um novo homem fazendo a paz, propiciando pela primeira vez, gentios e judeus viverem em harmonia e como um só povo viverem para a glória do Pai, que coisa bonita gente, dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Não há mínima dúvida de que essa é uma definição precisa, neotestamentária, do sentido da palavra igreja. A comunidade dos judeus e gentios que se reconciliaram com Deus através da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Mais uma vez, o texto apontando para o sacrifício de Cristo. Não é o exemplo de Cristo que nos salva. Não são os ensinamentos de Cristo que nos salva. O que nos salva é a cruz, o sangue derramado. A oferta que foi feita pelos nossos pecados. Essa ira que foi desviada de nós. E que atingiu a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa justiça que foi conquistada pelo único homem que cumpriu a lei. E morreu como um cordeiro, sem defeito e sem mácula. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Não há mais inimizade, portanto, entre o homem e seu Criador, entre a igreja e o Pai, e não há mais, necessariamente, inimizade entre judeus e gentios. As bases, o fundamento da paz, foram implantados pelo Evangelho. Verso 17. E vindo, evangelizou Pai, Paz a vós outros que estáveis longe, evangelizou, proclamou as boas novas da paz, a vocês que estavam em Éfeso, e paz também aos que estavam perto. Vocês observem como que o Senhor Jesus se dedicou à pregação do Evangelho para o povo judeu. Então houve, primeiro, muita pregação do Evangelho no território de Israel, e depois da morte de Cristo, a expansão missionária e o evangelho sendo comunicado aos pagãos. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Anunciou paz, anunciou um caminho de reconciliação do homem com Deus. Anunciou uma boa notícia, uma notícia que dá prazer, que faz bem ouvi-la. Evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, a judeus e gentios. O Evangelho foi anunciado, irmãos queridos. Os versos 18 em diante Eles são tão maravilhosos que é até pecado eu entrar neles. Estou olhando aqui para o relógio. E... Não dá, vou ter que parar por aqui, porque não, é, é... não podemos passar pelos versos 18, 19, 20, 21, 22, sem cuidado. Sem, sem separarmos tempo para examinarmos o seu conteúdo. É, é muito glorioso. É, é, é um, eu diria que é o locus clássicos da eclesiologia do Novo Testamento. É o fundamento da doutrina sobre a igreja. É, é o principal vetor do Novo Testamento para a construção da identidade da igreja. Esses versos finais do capítulo 2. Acho que não seria sábio da minha parte passar o exame desses versos com um tempo tão, tão curto de que nós dispomos. Então, a minha intenção é parar por aqui. Se alguém me perguntasse o que foi mais importante nessa noite, que mais tocou o seu coração, eu não tenho a mínima dúvida. O que mais me comoveu foi essa descrição do capítulo, do, do versículo 12, da vida longe do Evangelho. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Posso apresentar o teste para você saber se é crente? Você pode dizer que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi ter conhecido Jesus? Você pode dizer isso <risos> é bem provável que você tenha nascido de novo. Porque ler uma descrição como essa, saber que em Jesus nós nos livramos desse inferno, é o coração se encher de gratidão pelo bendito dia que o Evangelho alcançou no nosso coração. Gostaria de passar a palavra ao pastor Tel e deixá-lo absolutamente livre para corrigir, para botar em ordem, para chamar a atenção da igreja para um ponto ou outro. Acho que vale a pena até numa ocasião ou outra a gente interagir, né, pastor Tel? É... E, não, e quando a gente tem domingo, é, 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 dias assim que os assuntos é, mexem um pouco com a, né, com a cultura da igreja, com a cultura do, da igreja do no nosso
1: país, né, então é, é bom a conversa. Imagina se eu vou puxar essa conversa com ele. No caso das orações, eu só vou continuar chamando a igreja para orar daqui da frente. Mas... É sem jamais aceitar a ideia de que os que não vêm não serão por isso abençoados. É, no mais, o Cessé já fez o devido reparo. Tem a ver com aquela menção, é, pouco feliz a bandeira do Botafogo. Mas é, e que isso não nos separe. Né? Antônio, vocês sabem, com esse brilhantismo teológico todo, insiste em conservar, uma identidade fake que tem é, o escudo do Botafogo ele ele se apresenta assim né? ele ele quando é <risos> parado numa batida policial a primeira carteira que ele saca é a carteira fake com o escudo do Botafogo né e eu fui testemunha de um dos ep, últimos episódios é, do meu querido pai saudoso tão saudoso e tudo Antônio é, fazendo uma visitinha a ele, eu estava junto, e, de repente, toca o telefone. Meu pai já, né, assim, no, no finalzinho da vida, uma conversa maravilhosa, super espiritual, toca o telefone do pastor Antônio Carlos, esse que vos falou de maneira tão brilhante, era o hino do Botafogo. Eu achei aquilo uma coisa quase insuportável, quase botei meu amigo Antônio para fora de casa. Mas, por respeito a meu pai e a ele, eu aceitei aquela provocação. Mas, meus irmãos e irmãs, graças a Deus pela bênção, pela graça que a gente recebeu nessa noite mais uma vez. Que Deus abençoe muito a vocês e que vocês possam ir em paz. Só quero orar aqui, aproveitar esse momento para orar, pedindo que o Espírito do Senhor acompanhe vocês também no trajeto de volta à casa, com o coração tão aquecido quanto a gente tem é, a oportunidade de, de ter nessa hora aqui tão preciosa. Senhor querido, obrigado outra vez pela beleza tão extraordinária da tua palavra, bendita, inspirada, incomparável, que de fato faz nosso coração arder. Nós rogamos que mais e mais, e mesmo hoje, durante a noite, o teu espírito solidifique estas tão benditas verdades no nosso coração que o Senhor a vida. Aqui refletimos sobre tanta coisa especial, que o Senhor nos ajude na, na simplicidade da vida de cada um de nós, que representamos várias comunidades locais. Ajuda-nos, Senhor, a nos distanciarmos cada vez mais desses erros, daquilo que o teu servo apresentou de maneira tão direta e clara, como sendo tolices de um evangelho que definitivamente não é bíblico. Ajuda-nos, a sermos mais íntegros quanto a tua palavra, a sermos mais sérios, a sermos mais lúcidos do ponto de vista daquilo que o teu Espírito Santo de maneira tão clara nos tem trazido à luz. Abençoa essa igreja Betânia, abençoa-nos aqui nessa cidade, abençoa nossas vidas que representam a igreja no Rio de Janeiro, cidade tão machucada, tão sofrida, tão partida, ó oh Deus, em nome de Jesus usa as nossas vidas como instrumento de resposta aos nossos próprios clamores, por um tempo novo, no meio da igreja, no meio dessa cidade, no meio desse país. Pedimos assim para o louvor da tua glória, que o Senhor, por sua mercê, nos acompanhe de volta às nossas casas, com a graça de Jesus, com o poder do teu Espírito Santo, a nos conduzir, em nome do Senhor, e para o louvor da tua própria glória. Amém.